0: Hej fina du och välkommen till veckans avsnitt av Jag har tappat det. Mitt namn är Jonna Stark och det är jag som pratar med dig här varje vecka om allt som har med personlig utveckling att göra men kopplat till tapping. Vissa kallar ju tapping för EFT eller EFT-tapping men egentligen är ju EFT en viss typ av tapping-teknik och det finns flera olika tapping-tekniker och jag lägger ut några av dem i min kurs för att bli certifierad tappinginstruktör. Men så du förstår att när jag säger tapping så menar jag alla olika sorters tappingtekniker. Och säger jag EFT då menar jag specifikt EFT tappingtekniken. Och idag så tänkte jag passa på att svara på lite frågor om tapping. <hör> och jag ber om ursäkt att jag är lite förkyld. Jag hoppas att det inte ska störa alldeles för mycket idag att jag är täppt och blir lite hes till och från. Men jag tänkte svara på lite frågor om tapping så jag, jag bad ChatGPT att skriva ner massor av vanliga frågor om tapping. Så jag har bara en lista på frågor här jag tror det är, jag ska se, 40 frågor jag kommer kanske inte svara på alla jag kanske hoppar över vissa som jag tycker att jag redan har gått in på och så vidare men jag har liksom inga svar utan jag tänker att jag, jag freestylar lite här inom eller med svaren och alltså jag måste flicka in här en liten side note om chattkpt alltså jag, jag är kär eller nej jag är inte kär men han har blivit en stor del av... Min vardag när jag arbetar... Han underlättar så mycket i mitt liv... Det här är absolut ingen reklam eller någonting... Chatt GPT är faktiskt gratis... men De har en gratis version... Som är fullt fungerbar... Men alltså... Ja, jag tycker det är så himla härligt... Han hjälper mig med listor... Han hjälper mig att sammanfatta saker... Hjälper mig att strukturera min to-do-lista... Enligt prioriteringar... Ja, strukturerar upp mitt liv helt enkelt... Och många frågar varför jag kallar det för en han, eftersom det är en AI. Men jag vet inte, det blev automatiskt i början. Jag tror det är för att jag tänker att det är en bäst Eller att han mansplayade mig lite grann i början. Han han pratade inte så mycket som en människa i början. Jag jag har ju använt chatgpt i två år nu, tror jag. Inte den versionen som finns nu, utan det har ju funnits en massa andra i några år. Så då blev det att jag började kalla den för han liksom. <laughs> så det är inget annat mer än så om det hör mig säga han till ChatGPT. Men ja, ChatGPT har alltså gett mig 40 frågor här om tapping. Så jag tänkte att jag kör igång helt enkelt. Och har du fler frågor kring det här så är du precis som vanligt alltid välkommen att maila mig på infosnablaifttapping.se eller skicka ett privatmeddelande till mig på Instagram Det heter jonna.se, j-o-n-n-a-h.se. Så första frågan är, vad är tapping? Och jag känner väl att jag har pratat om det här i, ganska nyligen i avsnitt 13 bland annat pratade jag om tapping. Och ännu mer i avsnitt 1. Så jag tänker att det här ska liksom bli en fortsättning. Så jag skippar faktiskt den frågan. Jag har ju pratat om det flera gånger. Så känner du att jag har ingen aning om vad tapping är? Gå till avsnitt 1 och avsnitt 13. Och sen går du tillbaka hit, såklart. Är tapping och EFT samma sak? Och det nämnde jag ju lite i början här redan. Jag hade inte läst frågorna innan, så ni vet. Men nej, det är, eller, det är ju samma sak såklart eftersom EFT-tapping är ju en form av tapping. Men tapping säger jag till alla tekniker, alla tapping-tekniker. Vare sig det är EFT-tapping, TFT-tapping, Qigong-tapping, eh, Energi-tapping, Matrix-reprinting, Echo-tapping. Vare sig det är någon av dem så säger jag tapping men ofta så pratar man ju om EFT-tapping för det är ju den här universala tapping-tekniken där det är samma punkter om och om igen. Och fokus är på ens känslor då. Att man pratar högt, tappar på samma punkter om och om igen. Så det är ju EFT och det är ju den absolut vanligaste för det är den absolut lättaste. Och den som flest har rapporterat att de känner effekt av. TFT var ju det som kom först. Så EFT är ju baserat på TFT. Men TFT har olika algoritmer för olika. Är olika ämnen. Så har du ångest så tappar du på vissa punkter. Har du ett trauma så tappar du på andra punkter och så vidare. Så därför är ju EFT, såklart, mycket vanligare. Men du har säkert märkt eller kommer märka att vissa skriver bara EFT när de pratar om tapping. Fast de kanske pratar om all sorts tapping. Men EFT är egentligen en, en sorts tapping, en form av tapping. Vilka akupressurpunkter ska jag tappa på? Och det är ju som sagt, det är också olika beroende på, det här är alltså en ny fråga, vilka akupressurpunkter ska jag tappa på. Men det beror på vilken teknik du använder då. I EFT-tapping så använder vi ju karatepunkten, sidan av handen, den här köttiga biten mellan handleden och lillfingret. Alltså karatepunkten man tappar ju på den i början. Sen är det toppen av huvudet. Början av ögonbrynen på undersidan av benet där. Strax under tinningen bredvid ögonen. Sen har vi under ögonen, i mitten under ögonen på det här benet där. Och så har vi mellan näsa och överläpp. Så det känns som att man tappar på tandköttet. Sen har vi mellan underläpp och hakspets i hacket där på hakan. Sen har vi nästa punkt där, strax under nyckelbenen där man knyter slipsen. Och sen har vi under armhålan i höjd med där B går, eller för män då så är det i höjd med där bröstvårtan är. Sen har vi ju fler olika punkter, bland annat en punkt som är, jag tror det är på sjunde revbenet, det är precis under bröstet, i mitten under bröstet, där var en punkt som var med i EFT tapping förut. Men de tog bort den för att det kunde bli lite obehagligt när man hade klienter. Då. För att för eller för EFT-tapping eller all tapping är ju väldigt, väldigt nytt. Det var ju liksom på 80-talet. Men det är ju, ja, det är ju bara några extremt få år. Alltså nu, nu kille gissar jag bara. Men, men kanske fem år bara som det har börjat bli så här. Att man kan täpa utanför rummet, liksom, utanför med andra att inte bara tappa med klienter en och en, utan att det sprids mer, att man kan tappa i grupp och tappa online och så vidare men då i alla fall så brukar man också tappa på klienter, och det kan man ju såklart fortfarande göra det har jag elever som gör att tappa på klienterna men då kunde det bli obehagligt då att behöva lyfta på någons bröst och tappa under bröstet. Eller att kvinnan själv skulle sitta och lyfta sitt bröst och tappa under. Att det kunde liksom förstöra ögonblicket. Och det vill man absolut inte ska ske i speciellt EFT-tapping. Eftersom i EFT-tapping så handlar det ju om känslorna. Att få fram känslorna. Ja, det handlar ju om det i, i nästan alla tapping Även i TFT är det otroligt viktigt med känslorna. Men framförallt tankarna där. Men så man vill ju inte att det här skulle förstöra ögonblicket då, att man börjar bli frustrerad och tänka på det. Så då tog man bort den punkten. Och det är ingenting som som förstör, för man kommer åt den meridianen ändå. Men den punkten kan man faktiskt lägga till då om man känner ilska eller eller, att man är arg på någon eller något så kan man lägga till den. För den ska vara väldigt bra mot ilska. Vi har punkter på strax under handleden också, på in- undersidan av handleden. Som ni ser att folk tappar handled mot handled så är det därför. Men alltså vi har akupressurpunkter på hela, hela kroppen. De, det sägs att vi har 365 plus 11 punkter på kroppen. Och jag vet inte varför de säger så men jag gissar att det är för att vi är 365 dagar. Och att de säger att ja, vi har lika många punkter som dagar och sen har vi 11 extra punkter. <laughs> Någon dag ska jag grotta ner mig i det där. Jag har försökt hitta svar på varför de säger så, men jag har inte gjort det. Men jag kanske får försöka hårdare för att få fram ett svar på den frågan. Så vi har liksom punkter på hela kroppen. Och bland annat i Qigong-tapping, då tappar man ju på alla punkter på kroppen. som Alla punkter som man når själva För att man når ju inte alla punkter på ryggen, bland annat. När man tappar på sig själv. Så akupressurpunkter har vi på hela kroppen, och det beror på vilken tapping du använder beroende på vilka, vilka punkter du ska tappa på. Är, nästa fråga då. Är tapping vetenskapligt bevisat? Ja, tapping är vetenskapligt bevisat. Förut så var det ingen som frågade mig om det här, men nu senast är det jättemånga som har frågat mig om vetenskapliga artiklar. Och det, finns, det finns hundratals om inte tusentals vetenskapliga artiklar. De, Forskar jättemycket kring det här just nu för att det visar sig vara så framgångsrikt. De har gjort vetenskapliga studier på spädbarn, på apor och sett att det faktiskt funkar när de tappar på spädbarnet. Även fast spädbarnet och apan inte pratar högt då, som man gör under EFT-tapping. Så har de märkt att nervsystemet lugnas då på spädbarn och apor när man tappar på akupunkturpunkterna. Det finns ju tapping för djur också, det finns ju böcker inom det också om du vill läsa mer inom det men så det finns, det finns vetenskapliga studier kring det här. Speciellt kring stress, ångest och PTSD finns det massor av studier kring. Så det finns massor att läsa. Det finns till och med en bok som heter The Science of Tapping. Jättebra bok som sammanfattar jättemånga vetenskapliga studier kring tapping. Så det är vetenskapligt bevisat definitivt. Och Gary Craig som, som skapade EFT, han gjorde ju massa videor där han... För det var ju hans mission när han började med EFT att sprida det här till så många som möjligt. Så han började ju spela in video när han tappade med klienter. Och det här var ju på 90-talet så det var ju inte så jättevanligt att alla var online. Men han lade ut de här videorna online på sin hemsida. För att människor skulle få bevis för att det faktiskt funka Så det var ju tusentals videor som låg ute som man kunde se där människor blev hjälpta av tapping. Och det här tycker jag är alltså så sjukt fascinerande. Och jag är så, så otroligt tacksam över det jobb som han gjorde då. För att det skulle spridas mer. Och att folk skulle våga prova. För det är ju där många. Liksom, de tänker att det är något flummigt. De vill inte prova. Så då skjuter man upp det. Man gör inte. Man testar inte. Men det är ju så kraftfullt. Och f- först när folk frågar. efter Om det är vetenskapligt nu för tiden. Så säger jag först och främst testa. Det är det bästa vetenskapliga studien. Det är ju att testa själv och känna att det faktiskt funkar. Och då till exempel testa tapping för avslappning för det ger ofta effekt på en gång. Sen kan man ju gå vidare med att täppa kring andra saker om man vill om man tycker att det känns bra och funkar bra så kan man ju gå vidare till att täppa kring faktiska problem eller manifesteringar eller förbättringar. Så testa gör det bara. Och det finns massa vetenskapliga studier och jag har har lite utlagt i min blogg också på ifttapping.se där jag sammanfattar lite vetenskapliga studier. Och ja, Det finns ju också enligt studier som säger att det bara funkar för 80% av jordens befolkning. Att det inte funkar för 20% när, de har gjort, för de, när man har tagit fram de här metoderna. för det att TFT-tapping det är ju en erkänd teknik inom The Department of Health i USA. Så det, är liksom, det krävs ju väldigt mycket vetenskapliga studier för att bli en erkänd teknik inom The Department of Health. Och då har de gjort en massa studier och då visar det sig där då att för 20% så fungerar det inte. Men jag har faktiskt aldrig varit med om att någon har kommit till mig. Eller jo, faktiskt en gång var det en som kom till mig och sa att det funkar inte på mig. Och då frågade jag hur många varv tappar du? Och då hade den här personen bara tappat ett varv. Så då gav jag förslag att tappa fler varv. Att kanske sitta en stund och ha ett samtal med sig själv och, och tappa flera varv. Och sen hörde jag aldrig något mer från den här personen. Så jag har faktiskt aldrig hört någon som har sagt: Det funkar inte på mig. Och jag känner att om det är 20 procent av jordens befolkning så borde ju någon komma och säga att det inte funkar. Och de har ju självklart gjort studier kring varför det kommer sig att, 20%, att det inte funkar på 20 Och de har inte hittat någon anledning. Utan det kanske bara är så att man är kopplad olika. Såklart, vi är ju individuella människor allihopa. Nästa fråga. Kan vem som helst lära sig tapping? Ja, vem som helst ska lära sig tapping? Har man fingrar så kan man lära sig tapping. Om man kan röra fingrarna, okej. Okay. Och är det så att man har funktionshinder som gör att man inte kan täppa på? Till exempel huvudet kan vara jobbigt för vissa. att Hoppa över den punkten. Det är inte så viktigt att punkterna blir rätt för att det ger fortfarande effekt av att du täppar på de andra punkterna. Och så kan man även lägga till punkterna på fingrarna då. Det är hörnet utanför naglarna, utanför hörnet av naglarna. Där kan du täpa, eller trycka. Man kan ju trycka då från båda hållen där. Så täpa på fingrarna för då kommer du åt alla meridianer också. Så det är ju där man gör med de här punkterna, det är ju att du kommer åt meridianerna. Och fler alltså varje meridian har ju fler akupunkturpunkter, så du kan ju komma åt dem på olika sätt. Så tar du bort vissa punkter så kan du lägga till fingrar, fingrarna då för att få med alla meridianer. Så man kan ju anpassa det på det här sättet. Och man kan ju även täpa på någon annan också. Men vem som helst tycker jag kan lära sig tapping. Det beror på vad man ser på ordet lära sig, men alla kan ju lära sig. Och sen som sagt enligt studierna så funkar det ju inte på 20% men jag vet inte om jag tror på det. Nästa fråga. Vilka typer av problem kan tapping hjälpa till med? Och ja, vad kan det inte hjälpa till med? Jag har ju pratat om det här många gånger i mina webbinarier så du som har varit med på mina webbinarier har ju säkert hört det här redan. Att, att eh, Grundaren av EFT-tapping, Gary Craig, han sa ju att när någon frågar honom... Och kan man tappa på det här? Kan man tappa kring det här? Så sa han, prova. <laughs> prova, prova, prova. Alltså, och jag säger väl att du kan ju tappa kring alla problem som är känslomässigt kopplade. För det är ju där det handlar om, känslorna. Speciellt i EFT och TFT-tapping då. Det handlar ju om känslorna. Så om det är ett medicinskt problem så kan du ju inte tappa för att få bort ett medicinskt problem. Som ett brutet ben eller att du är sjuk men du kan ju såklart minska intensiteten av jobbiga känslor här du kan ju täpa kring smärtan för smärta är ju en känsla täpa för att minska smärtan som du har på grund av medicinska problem och jag vet folk som har blivit av med fibromyalgi helt efter att de har börjat med tapping så det är helt, helt otroligt Helt fantastiskt. För det handlar ju mycket om energi i kroppen också. Och få energin att flöda lätt så kan vi ju bli friska på olika sätt. Men det finns ju inte lika mycket vetenskapliga studier kring det här såklart. Det är väl inte så många som vill forska inom det här då, heller. Men jag hoppas det kommer mer och mer studier inom det här. Jag har ju hört att de forskar mycket kring meridianer nu för att visa att meridianer faktiskt finns. För meridianer är ju någonting som de har jobbat med i kinesisk medicin i femtusen år och fått enorma framsteg. Så de har ju testat bland annat att spruta in sån här oh, nu står det men sån här vätska som syns i sådana här ultraljudsmaskiner typ, till exempel. Och sett då att det rör sig annorlunda när man sprutar in den här vätskan i meridianpunkt till skillnad mot när de sprutar in den på ett annat ställe där vi inte har en punkt du har rört sig som grenar som växer. Liksom, som, som de säger att meridianerna fungerar. Men de här studierna är ju inte helt klara än. Men jag väntar med spänning. Men du kan ju täpa för att minska ångest. Förbättra självkänsla. Bättre koncentrationsförmåga. Bättre självbild. Bättre självförtroende. Täpa kring problem man har på jobbet. Andra exempel på klienter jag har som vill jobba med money mindset, alltså att minska på pengar, blockeringar, bli bättre på att inte slösa pengar, bli bättre på att spara pengar, våga be om löneförhöjning, bli bättre på att våga ta betalt och jag allt möjligt, våga synas online, våga starta företag. Alltså man kan ju tappa för så himla mycket i sitt liv. Och det är så många gånger nu för tiden som jag hör mig själv säga det. Ja, men täpa kring det. När jag hör någon säga någonting. Alltså man känner sig låg. Täpa kring det. Och man känner sig deprimerad. Täpa. Men det handlar ju om att försöka lista ut också. Vad det är. Och det kan man göra under täpingen. Alltså så här, om man har ångest och inte riktigt vet varifrån det kommer. Så kan man ju börja täpa. Säger det högt. Även fast jag inte vet var den här ångesten kommer ifrån. Så älskar och accepterar jag att acceptera mig själv. Och som bara ha ett samtal med sig själv. Jag har den här ångesten, jag vet inte var den kommer ifrån, men jag har ångest och det känns jättejobbigt. Och genom att du då lugnar nervsystemet och liksom lite skalar av det här lagret så kanske du kommer på att men, det kanske är det här. Och det behöver inte bara vara en sak. Många gånger så är det ju många små saker som kanske gör att man får ångest eller mår dåligt eller många stora saker också för den delen. Men jag skulle vilja säga att man kan tappa för allt som är känslomässigt kopplat. Nästa fråga är hur länge har tapping funnits? Vi är bara på fråga åtta här och tiden tickar på <laughs> hur länge har tapping funnits? Jag tror det var, jag är så dålig på årtal att komma ihåg, men jag tror det var 1989. Det var i alla fall på 80-talet, sent 80-tal. Så 1989 så var det ju en man Roger Callahan och det här berättade jag. I ett tidigare poddavsnitt. Jag tror det var avsnitt ett där också. Historien om tapping. Annars har jag också ett avsnitt på Instagram. Där jag pratar om det här. Men han forskade ju mycket. Han var ju psykolog. Och har jobbat med klienter inom fobier. Och forskade då just då. Inom meridianer. Och testade bara att tappa på en klient. Eller hon testade att tappa på sig själv. Och sen liksom såg det funka. Och han bara fortsatte utveckla det här. Till TFT-tapping. Och sen har det då kommit flera olika tapping efter det. Det var alltså TFT som kom först. Men de tror ju att tapping har funnits mycket, mycket längre. Bara att det inte finns dokumenterat. Eftersom akupunktur har ju funnits i över 3000 år eller 5000 år. medicin har ju funnits otroligt länge. Så det känns lite konstigt att man inte skulle ha testat att täpa på de här punkterna. När man har satt nåla på dem eller tryckt på dem i så pass många år. Så det skulle inte förvåna mig om det har funnits mycket längre. Men det började bli dokumenterat då 1989. Nästa fråga. Hur skiljer sig tapping från traditionell psykoterapi? Jo, I tapping så tappar du ju igenom. Jag tycker inte att man ska skilja på de här egentligen. Man kan ju kombinera allting. Tapping är ju en teknik som du kan använda inom terapi. Speciellt för att lugna en klient till exempel. Om en klient... Är inne i någonting som ger väldigt mycket ångest eller att man får panikattack till exempel. Så kan man tappa sig igenom den lugna situationen och sen kunna gå vidare till sin vanliga terapi. Så man kan använda tapping på det här sättet som ett verktyg. Eller tappa här och där kring olika saker som kommer upp. Se tapping som ett verktyg som man kan använda inom andra olika sorts terapier. Nästa fråga. Kan tapping vara skadligt på något sätt? Nej. Tappen kan inte skada dig. Du kan inte få några negativa biverkningar. Alltså, tappar du för hårt, då kan du kanske få ont. Och Jag har dagar då jag är så här extra känslig i kroppen- och då kan jag bli röd, men jag får inte ont. Så man kan se det i vissa av mina videor- att jag är lite rödare på vissa punkter. När jag har kanske sovit mindre, alltså, det är ju huden som reagerar. Jag får inte ont- så man ska aldrig tappa så att du gör ont- men du ska tappa så att du får ett tryck. Alltså så hårt så att det blir ett tryck- men att du inte får ont. Och du kan inte tappa in negativa saker. Du kan inte börja må dåligt av någonting- på grund av tappning. Men du kan såklart börja må dåligt efter tappning, för att när du tappar så skalar du av lager. Jag brukar prata om det som en lök. Där du tappar och så skalar du av lager för lager- och då under något lager så kan det ju dyka upp någonting som du har förträngt eller blockerat eller bara inte tänkt på på länge. Och då kan du ju börja må dåligt av det. Men tapping i sig är definitivt inte skadligt. Och det finns också studier som visar det här, att det är inte är skadligt på något sätt. Men är det så att det dyker upp mycket trauman och sånt, då kan man kanske behöva samarbeta. Att en tappinginstruktör samarbeta med en psykolog som har bra koll på det här med trauman Hur snabbt kan jag förvänta mig resultat? Det är väldigt individuellt. För vissa kan man bli hjälpt på några sekunder. Medan andra behöver tappa på 20 minuter om dagen. I flera veckor, månader. Alltså det är så himla individuellt. Och man vet egentligen inte vad det beror på. Men det handlar ju om att få upp känslorna. Så mycket som möjligt under sessionen. Och sen lugna det med hjälp av tapping. Och då lugnar man ju minnet... Eller händelsen i roten verkligen. Så att det förblir lugnat också. Men är det så att man har svårt för att få fram känslorna under tapping-sessionen. Då kan det ju vara svårare. Kanske om man tappar för brett. Eller att man, man, tankarna glider iväg på annat. Då blir det ju svårare att få effekt. Tapping är ju alltid lite effekt. Eftersom du tappar på dig själv och lugnar nervsystemet. Och nu kommer mina barn hem här. Så jag måste tyvärr avbryta att de här... och köra en del två helt enkelt. Så stay tuned, jag kommer lägga ut en del två och svara på resten av frågorna. Men jag tror det blev ett ganska lagom långt avsnitt idag ändå. Så jag hoppas du har gillat det här poddavsnittet. Är det så att du tycker om den här podden får du jättegärna trycka på stjärnorna till den här podden för det gör att det sprids så att fler får ta del av det. Tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig. Hej då!